0: Počúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Milí naši priatelia, milí naši poslucháči, opäť sa vám prihovárame z nášho improvizovaného audio štúdia v našej kancelárie. Je január 2019, začiatok nového roku. Ľudia premýšľajú o svojich plánoch, uzatvárajú rok starý. A tak som si povedala, že to urobíme aj my, tu v plamienku spolu s vami. Dovolte mi na začiatok vám popriať všetko, všetko dobré. Hlavne veľa lásky v duši, ktorá vás bude niesť a ktorú budete môcť zdieľať ľuďmi, ktorí sú vám blízki. Nech nikdy nie ste sami, nech sa... Život posúva vpred a nech máte s neho radosť. Sedí vedľa mňa môj kolega Ondrej Kořínek. Ondrej, ahoj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Ondrej je manažerom sociálnych sietí, u nás v Plamienku. Je to človek s kreatívnou dušou a mnohokrát sa spolu rozprávame o tom, ako by sme to, čo získavame od detí a rodín, všetky tie dary, všetko to, čo nás posúva, vedeli ponúknuť aj vám, ľuďom, ktorí, ktorí nás majú radi, ktorí sa chcú nás viac dozvedieť, ktorí nás možno ani nepoznajú, aby sme bohatstvo, ktoré dostávame, šírili a ďalej, pretože vtedy to má zmysel. A tak sme si povedali, že jednu z týchto našich spoločných debat nahráme, takže nás budete môcť počúvať, ako to tak u nás bežne niekedy v plamienku je. Takže Andrej poďme na to.
1: A mne sa páči, že v Plamienku máme vždy nejakú veľkú tému, ktorá sa ťahá celým tým rokom. Minulý rok to bola vďačnosť a štedrosť. Takže za čo sme ako Plamienok vďační a ako sme boli štedri alebo aká štedrosť sa k nám dostala?
0: No, to sú také slova, ktoré sa ťažko uchopujú a keď nechceme hovoriť o kliše, tak nie je jednoduché na to odpovedať, ale vďačnosť je pre mňa úzko späta so životom. Um, takže ak by som mala na to šalabúnsky odpovedať, tak som fakt ďačná za ten život v plamienku, ktorý sme žili. Bol to rok intenzívny, bol to rok pomerne náročný. Veľa aj nových vecí sme urobili. Hlavne teda asi pre ľudí, pre spoločnosť. Teším sa týmto podcastom, teším sa zmene webovej stránky. No a čo sme ponúkali? Ako sme boli štiedri? Tak verím, že deťom a rodinám sme ponúkli kus seba a svojich odborných naostí, zručností, že sme im pomohli byť doma a spolu sme s nimi hľadali život alebo to, čo pre nich znamená život. Verím, že v centre smutkovej terapie sme pomohli mnohým deťom a rodinám posunúť sa v živote smerom pred alebo posunúť sa po strate niekoho blízkeho smerom k životu. No a tuto v tej administratívnej časti vo fundraisingovom oddelení bol teda veľmi intenzívny život. Chodia sem ľudia, pomáhajú nám. Verím, že pomáhame aj my, dávame im nejaký, nejakú možnosť proste žiť aj zmysluplný život v rámci tretieho sektora. Rok 2018 bol rýchlym rokom a myslím, že naplneným.
1: Ja keď som o, o tej vďačnosti rozmýšľal, tak to bola pre mňa taká prekvapivá téma, lebo som si myslel, že to viem a nevedel som až tak dobre. Um, ale keby som mal úplne jednoducho povedať, že za čo som vďačný, tak som vďačný, že tu sedím teraz. toto to som veľmi vďačný.
0: A ja som rada, Andrej, že si prišiel. Od tej doby mnoho vecí sa posunulo a je to také, taká tvorivá, tvorivú atmosféru. Tu máme aj za tie rozhovory ktoré spolu vedieme a ktoré sú také zaujímavé, hlboké a je to fajn. Vďačnosť je pre mňa láska k životu. Je to také, akoby, je to slovo, ktoré, ktoré poukazuje na tú podstatu toho, čo žijeme. Ťažko sa nejako ako keby definuje a súvisí s láskou, súvisí s prijatím. Takže si pamätám, keď sme sa pýtali detí, že ako poznáš, že ti je niekto vďačný tak jeden chlapček, malý, sedemročný sa na mňa a hovorí mi no to je jasné pani doktorka no keď má, má rád <laughs> <laughs> takže v tomto vidím, že deti sú úžasné majú v sebe fakt hlbokú múdrost v ktorej sa môžeme inšpirovať
1: je to keď mám má rád, je krásná odpoveď a tento rok je téma kreativita a bdelosť mm. prečo?
0: No, tak um, ani neviem, keď mám byť uprímna, to nejak tak prišlo kreatívne. Uh, vymyslel ho náš čestný prezident, ktorý vlastne vymyslel aj tú minuloročnú tému, profesor Bild, To je u nás, spolu s nami teda pomáha, pracuje, spolupracuje s nami dlho a vedie naše mnohé z tých vzdelávacích kurzov. A keď mi to povedal, tak sa mi, keď mi to navrhol, tak sa mi tá téma veľmi páčila pretože je to ďalšie slovo, ktoré poukazuje na bytie, na stav bytia, kedy človek cíti naozaj, že žije, keď tvorí, keď sa rodí niečo nové, keď sa rodí život, tak je to úžasné, ale je to aj ťažké. Mnohokrát. Keď si predstavím, že ako deti prichádzajú na tento svet, tak je to náročné, ale ale je to úžasné. Takže čokoľvek, keď sa rodí, tak, tak ako keby duša kvitne. No a Hlavne pre deti a rodiny, o ktoré sa my staráme, deti a rodiny, ktoré, ktorých čas je obmedzený a cítime, že nie je veľmi dlhý, alebo deti, ktoré niekoho stratili. tak kreatívny prístup je jeden zo spôsobov, ako sa znovu napojiť na život. Ako, ako, alebo ako ten život, ktorý zostáva, ako ho prežiť naplno. Mm-hmm. Ako to urobiť? Možno budeme tento rok premýšľať, budeme sa tým zaoberať aj sa aj sa o tom s vami o tom podelíme určite um, no a ak si to uvedomujeme ak je tam to awareness ak je tam taká tá vdielosť, tak si myslím, že sa prehlbuje tento zážitok tak um, prehlbuje sa seba poznanie potom sa prehlbuje aj schopnosť pomáhať a byť s inými ľuďmi a žiť, nie, žiť život vo vzťahu s inými ľuďmi takže uvidíme, uvidíme čo nám tieto dve oblasti prinesú ale cítim, že to bude stáť za to.
1: Pre mňa kreativita je to, že si dovolíme spraviť to, čo nám napadne. Alebo to, čo sa práve objaví. Že to nezahodíme nekde do koša, ale že to naozaj spravíme. Že to urobíme tú čerstvú vec, ktorá tam prišla. A nezačneme ju prerozmyšľovať a hodnotiť a tak.
0: tak ako deti, ktoré nemajú cenzúru. Presne. Takže budeme deti a budeme kreatívni.
1: Kreatívny spôsob, ako sa pozrieť na rok minulý a na rok budúci sa, nám, sa by dostala do rúk je to taká brožúrka Year Compass kde mladí ľudia ju zostavili a teraz sa to rozšírilo po, po celom svete sú tam rôzne otázky ktoré vedú človeka aby si uvedomil aký ten rok bol a aby si uvedomil aký by ten rok chcel mať a tak by sme sa mohli pozrieť na to aký ten rok bol a aký by mohol byť v plamienku prostredníctvom tejto brožúrky
0: ja ešte možno len uh-huh. ťa zastavím. V som si len prednedávnom uh-huh. prečítala. Pre tých, ktorých nás počúvajú, uh-huh. kde ju môžu nájsť?
1: Aha, je to yearcompass.com
0: uh-huh. A je tam aj slovenská? Uh-huh. Je tam
1: aj slovenská uh-huh. uh-huh. verzia. Uh-huh. No mi sa páči, ako sa začína. Je tam taká inštruktáž, že buď duchom prítomný, pusti si relaxačnú hudbu, priprav si teplý nápoj, vypusti všetky očakávania a keď si pripravený, môžeme začať. Takže duchom prítomný. Tým by sme začali?
0: Tak, začnime.
1: <laughs> Takže čo bolo uh, rozhodujúce v minulom roku pre plamenok?
0: Nie len v minulom roku, ale v každom roku sú rozhodujúci ľudia.
1: Mm, čo to znamená?
0: Znamená ľudia, ktorí uh, prichádzajú s otvoreným srdcom a sú ochotní mm, dať kus zo seba a pomôcť iným a zároveň samozrejme aj sebe. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú zamestnancami pamienka, ktorí priamo pomáhajú deťom a rodinám, či už doma alebo v centre smutkovej terapie. Hovorím o ľuďoch, ktorí pracujú aj v administratívno-fundraisingovej časti, ako si ty. Hovorím o všetkých, ktorí nás podporujú, našich dárcoch. o ľuďoch, ktorí nám radia, o ľuďoch, ktorí nám dobrovoľne pomáhajú, o našich dobrovoľníkov, o ľuďoch, ktorých nás sledujú, o našich fanúšikov, o tých, ktorí, ktorých cítime, že stoja za nami a že sa môžeme o nich oprieť. Takže, a trúfam si povedať, že pre každý rok života plamienka od jeho začiatku ľudia je to najcenejšie bohatstvo.
1: Ako sa dajú vybrať tí ľudia? Lebo je tu taký pomerne um, dlhší proces, kým sa človek dostane do plamienka, že je to vidno na tých ľuďoch.
0: Ja neviem, no musia povedať asi ostatní. Ja si myslím, že áno. A Ja by som povedala, že je to cítiť ľudí. Ako si ich vyberáme? Možno to si mal na mysli. Je je tam kus samozrejme rozmýšľania a rozumu. Na jednotlivé pracovné pozície plamienok je odborná inštitúcia. Čiže máme tu ľudí, ktorí majú príslušné vzdelanie a a kompetencie odborné. Čiže to je jednoduché. Takú a takú školu, takú a takú atestáciu a tak ďalej. A potom Ľudia, ktorí majú otvorené srdce a ktorí chcú pomáhať a ktorí ako keby, majú na to talent um, a túto človek hodnotí a prijíma podľa svojich dioptrí a je mám 10 literárne mm-hmm. takže neviem, či je to objektívne um, je to kus intuície kus nejakého napojenia a potom v podstate v praxi život ukáže a to je možno kreatívny proces ktorý nie je úplne, rozumom kontrolovateľný. Ale teším sa, že sú tu ľudia dobreho srdca, ktorí chcú pomáhať a máme dobré vzťahy v rámci možností a, a stojí to za to.
1: Mm-hmm. Čo, čo motivuje ľudí pomáhať?
0: No, to je dobrá otázka. Um, um, nemám na to úplne jednoznačnú odpoveď, ale je to kontakt s utrpením, nejaký hlboký vnútorný, ktorý aj ten, ktorý pomáha, má, čiže čo si zažil v tom živote, čo ho scitlivilo na problémy iných, pretože sám trpel. A potom kontakt a, a, a taký ten zážitok, že, že niekto iný trpí aj vďaka mne menej alebo viac žije, aby sme to nehovorili len utrpení, tak to naplňuje a prinása život aj tomu, kto pomáha. Čiže tá hlboká motivácia je asi túžba po živote. Vlastnom a zdieľanom. Ale ako je to ťažká otázka, čiže netrúfam si podať, že to je naozaj tak, ale v tejto životnej etape to ako vidím a cítim takto. Ale čo myslíš ty?
1: Myslím si, že mňa sa zdá, že ľudská prírodzenosť je taká, že, že chce pomáhať. Mne to tak príde, že, že ľudia sami to v sebe majú, ale niekedy si to netrúfnú, niekedy nemajú príležitosť, alebo že práve si to zracionalizujú, že ale on by to aj tak určite nechcel alebo nepotreboval. Ale keď sa prepracujú k tomu, že, na, že, naozaj, že majú, ten, majú tú skúsenosť tej pomoci, tak je to taký, taká krásna výmena, že, že potom chcú pokračovať ďalej v tom. Tak sa mi to mm. zdá. Aj, aj. Mhm. k životu pátria aj prekvapenia aké bolo najväčšie prekvapenie minulého roka pre teba
0: no pokiaľ ide o túto pracovnú oblasť mhm. to v plamienku tak bola to jedna návšteva manželov ktorí stratili v rodine dievčatko. to manželi a ďuriňovci. my sme s nimi natočili aj podcast mhm. ktorý si slucháči môžu vypočuť na našej podcastovej stránke a oni deň, nasledujúci deň po mnohých neprespatých nociach a po teda naozaj náročnom období sa rozhodli sadnúť do auta, merať 150 km cestu, prísť k nám do Plamienka a povedať nám ďakujem a ja som cítila, že je to naozaj uprímne a že, že to je taká nejaká automatika pre nich, že o tom nepremýšľajú a že nič iného nechcú a dotkol sa to niekde v hĺbke duše môjho srdca, ma to tak nejak pohlo. A ešte bola, jak ten osud nám niekedy praje, bolo zaujímavé. My sme málo kedy všetci v rámci klinického domáceho týmu v kancelárii, pretože chodíme za deťmi domov na návštevy, na výjazdy, ako tomu hovoríme. Takže väčšinou len ráno a potom na konci pracovnej doby sa stretávame. A oni prišli tak okolo obeda a to bol jeden z mála dní, kedy sme tam všetci boli, takže sme mohli byť všetci spolu ak si hovorím, že ako to ten život niekedy zariadi. Bol to pre mňa prebúdzajúci zážitok, kde sa čosi vnútri vo mne pohlo a začala som a potom som vlastne aj túto spolu premyšľali o tom, že čo to je, čo týchto ľudí vedie, aby takúto, takéto niečo urobili a nás z toho vlastne možno aj vznikli podcasty.
1: To by som povedala, že pre mňa to je ukážka, že ako vyzerá vďačnosť, keď sa žije. A keby minulý, minulý rok vyšiel ako kniha, tak ako by sa volal?
0: Keby minulý rok vyšiel ako kniha, tak by sa volal rozhovory o vďačnosti, <laughs> ktorý, ktoré vyšli ako kniha. <laughs> My sme a potom po, po publikovaní týchto rozhovorov sa rozhodli, že ich aj prepíšeme a že ich vydáme ako malú knižku, lebo myslím, lebo zdalo sa nám, že, že obsah je naozaj hodnotný a inšpirujúci. A že teda môžeme takto niečo ponúknuť v širokej verejnosti a ľuďom, ktorých to zaujíma. A že si z toho môžu vybrať rôzne veci, bez ohľadu na to asi, kde pracujú, ako sú starí. A že sa to vlastne týka podstaty toho, čo žijeme. Tak um, mám z toho radosť. obálku nám nakreslila jedna naše um, dievčatko ktoré, ktoré chodí do centra, čiže nakreslilo ju dieťa. A je taká, podľa mňa, autentická. Takže...
1: Krásna je, taká šagalovská, to, keď si predstavíte dievčatko, ktoré letí nad zasneženou krajinou.
0: O, a je to vlastne tak, aby, aby sme mohli byť vďační sme odstup. Od, od trošku aspoň, od toho, čo žijeme. Takže deti sú fakt múdra a neuveriteľné, aj keď si to možno neuvedomujú plne, ale intuitívne vedia a cítia. Takže sa veľmi tešíme, že nám to... Urobila za to, my ďakujeme takto verejne.
1: Jasnýmka, ďakujeme. Inak to je, pre mňa to bola dosť ťažká otázka, akože ty si to mal tak rýchlo zodpovedané, ja som sa spýtal, ale ja spýtal som sa detí, že, že aký, aký bol ich rok, keby to bolo kniha. A Akubko povedal moje že chaos. Mm-hmm. Okay? Že sa dal strašne rýchly ten rok.
0: Mm-hmm.
1: No, môžeme sa teraz pozrieť vpred, že čo ten rok 2019 by plamienku mohol priniesť, keby to bol taký ideálny rok, bez toho, že si povieme, že toto sa nedá a toto je ťažké a tak.
0: No, ideálny asi nebude, ale, ale bude snáď pekný, alebo teda... Ale ideálny, a t- dajme ideálny. Dobre, dajme ideálny, <laughs> dobre. A, tak um, my by sme chceli, alebo chceli by sme, aby... Um, aby sa detská paliatívna starostlivosť rozvíjala na Slovensku a aby sa zlepšovala jej kvalita. Aby naozaj všetky deti, ktoré potrebujú a chcú pomoc od domáceho paliatívneho týmu, aby, aby táto pomoc bola dostupná. Takže je nás málo odborníkov, ktorí sa v tejto oblasti venujeme. Je to vysoko odborná činnosť. Niekedy som sa stretla s tým, že že, že ľudia si myslia, že to môže robiť dobrovoľník alebo ktokoľvek. Záleží na úrovni tej pomoci. Samozrejme, dobrovoľníci majú svoje miesto, nezastupiteľné, ale, ale určite potrebujeme odborníkov, kvalifikovaných s skúsenostiami. Veď toho to nejde. Takže by sme sa k tomu chceli nejak pričiniť. Vyzývame všetkých mladších aj starších ľudí, ktorí by radi sa vzdelávali a pôsobili v tejto oblasti ak im budeme vedieť a môcť pomôcť sa odborne posunúť, tak to radi urobíme. Potom možno by mohla sa trošku zjednotiť detská paliatívna starostlivosť na Slovensku. Teraz je to ako? Teraz je to tak, že oficiálne v rámci nejakej odbornej spoločnosti neexistuje žiadna nejaká inštitúcia, ktorá by zjednocovala ľudí a tá domáca lebo paliatívna starostlivosť som samozrejme aj nemocničná, ale aj domáca a v rámci tej domácej pôsobia len neziskové organizácie v rámci tretieho sektora sú štyri e, štyri hospice domáce no to je my Plamienok potom je bánska Bystrica, Košice a Nitra, Plamienok pomoci Plamienok e, svetelko pomoci, svetelko nádej a pod krydlami Dominiky a asi by stalo za to skúsiť ako keby vytvoriť nejakú takú spoločnú pl- platformu.
1: Čiže zatiaľ sa to vyvíja viac mimo oficiálnych štruktúr. Mimo štátnych štruktúr. Mimo štátnych štruktúr.
0: Aj keď už sa podaril prvý štandard detskej domácej paliatívnej starostlivosti zakomponovať do nových štandardov na ministerstve zdravotníctva. To je taká prvá lastovička tej roboty je veľmi veľa pred nami. Ak to chceme posunúť tak aspoň ako je to vo vyspalej západnej Európe. No a um, potom si myslím, že, že ľudia, že, že, že by som si prijala, aby aj to v plamienku, aj okolo nás boli ľudia, ktorí o nás budú stáť a ktorí nám budú pomáhať. Bez toho to proste ani nie je možné. Že ideálny rok znamená život medzi ľuďmi, ktorí, alebo život v plamienku a, a, a život ľudí, ktorí sú vnútri inštitúcia a potom aj tých, ktorí, ktorí nám pomáhajú.
1: Čiže
0: či máť da, ich blízko. Mať, áno, máť mať ich...
1: blízko ľudí, ktorí nás, aj odborníkov, aj dobrovoľníkov, aj verejnosť, ktorí chápu dôležitosť tej témy a chcú s ňou nejako pomôcť. Tak?
0: Áno, áno. Pre blaho a pre život detí a rodino, ktoré sa staráme, ako hlavná motivácia sú deti a rodiny.
1: Takže keby sme sa pozreli na nejaké tri konkrétne No lebo toto bolo také, že široké, tak keby sme to zúžili mm. na nejaké tri jednoduché veci, ktoré by sme chceli dosiahnuť, tak čo by to bolo?
0: Ja to skúsim zostručniť.
1: Mm-hmm.
0: Jedna by sa týkala detí a rodín, aby sa nás deti a rodiny, ktoré, ktorým by sme mohli pomôcť, alebo, aby sa nás nebáli. Takže nebojte sa, plamienka je odkaz pre deti a rodiny, ktorí majú vážne nevliečiteľne chore deti a zvažujú ísť domov. Je to celá hoboká téma, prečo to tak je. Um, a možno by sme sa aj mohli niekedy venovať a skúsiť rodičom pomôcť. Je to proste tak, že sa väčšinu nás boja a je to asi prirodzené, ale už potom, keď prekonajú taký ten strach a príjmu pomoc a ak sa stane, že ich chceme prepustiť, pretože detská paliatívka nie je len o tých najhorších veciach a o smrti, tak zase nechcú odísť. Čo nás samozrejme teší, ale nie je to dlho, lebo možné sa starať o veľký počet detí.
1: Ale keď, keby sme sa teraz možno nejakí rodičia nás počúvajú, tak čo majú spraviť?
0: Zavolajte nám alebo napíšte nám maily. Stretneme sa s vami porozprávame nezáväzne, nemusí padnúť žiadne rozhodnutie, ak budeme vedieť budeme môcť, skúsiť vám poradiť alebo navrhnúť nejakú pomoc, prípadne vám ponúknú. to nášu, budete mať časa rozhodnúť a uvidíte, pretože vy ste odborníci najväčší pre svoje dieťa a zvážite, či pomoc príjmete alebo nie. to je jednoduché. Áno, jednoducho sa to hovorí, ale asi sa to ťažko rodinu, žije. Hej. Hej.
1: Takže to bola prvá vec, aby sa rodiny nebáli Plamienka, druhá?
0: Druhá by bola, aby sme naplňali našu misiu. Aby naozaj náša pomoc bola účinná. Aby, sme, aby, ten, aby v konečnom dôsledku sme prispeli k tomu, aby život nevyliečiteľne chorých detí a ich rodín doma bol radostnejší, Aj smutiacich detí po strate bol radosnejší. To vlastne prečo plamienok existuje a prečo vznikol. Aby sa nám to ďalej podarilo naplniť.
1: Viac života a menej bolesti.
0: Viac života a menej bolesti pre deti a ich rodiny, o ktoré sa staráme a pre nás samotných.
1: A tretia, ak ešte nejaká je?
0: A ja sa vrátim znovu asi k tomu istému, Aby sme mali ľudí okolo nás, ktorí u nás stoja. Protože sami to nedokážeme. Plamienok je, je extrémne veľká inštitúcia. Je nás tak všetkých pracovníkov aj s administratívnymi, aj s dohodármi 20. Čo možno nie je úplne málo, ale, ani, ale to je málo na to, aby sme dokázali pomáhať. Potrebujeme naozaj ľudí, ktorí budú stáť za nami. Niekedy nás povzbudia, niekým nám darujú, niekdy nám poradia, niekdy nám dobrovoľne pomôžu. Bez nich by sme to proste nedokázali, pretože platí, že pomoc sa v živote reťazi. Že človek dokáže pomôcť sám, ale v malej miere. Na to, aby tá pomoc bola hlbšia alebo rozsiahlejšia potrebujeme ľudí.
1: A napríklad aj tak môžete pomôcť, že tento podcast pošlete nejakému kamarátovi známemu. Je to spôsob, akým sa ľudia o nás dozvedia. Je prekvapivé napríklad, že mnoho ľudí ešte o blamienku nevie. Ja som si myslel, že je to taká bežná vec, ale nie je. Takže to boli tie priania, ktoré sú také, o ktorých sa môže hovoriť a potom sú ešte aj tajné priania. Tak ja viem, že tajné by mali zostať v utajení, ale Um, môžeme chvíľku aj ale možno keby si mohla prezradiť nejaké tajné prianie, ktoré máš do toho roka.
0: Mám jedno tajné prianie, ktoré môže byť aj verejné, uh, ktoré mi bolo priané. Že som si ho nevymyslal sama teraz na Vianoce a to prianie znie neprestajme snívať. Uh, snívajme aj v roku 2019. A ja by som možno ešte k tomu za Plamienok pridala Snívajme spolu.
1: Tak teším sa na ten rok.
0: A ja. A ja, Andrej, Ďakujem. Ďakujem. Počúvate podcast nevyskovej organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú
1: a čo sa z kníh naučiť nedá.